0: Pozdrav svima, ekipa, slušate podcast Skandinada, Norveška u mom oku. Dobrodošli i uživajte u novoj priči sa dalekog sjevera. Nakon kratke ljetne pauze nastavimo sa pričama, ovaj put to će biti mala kombinacija priča sjevera i juga, putopisna reportaža, nazovimo tako. Naime, ovaj godišnji odmor nisam po prvi put proveo u Hrvatskoj, u Dalmaciji, spletom okolnosti, završio sam u Grčkoj, na otoku Kreti. Činilo mi se zanimljivo prepričati kako je to sve izgledalo i kako sad, odkažem ima Norveško, gledam na te druge zemlje koje su daleko slabije razvijene od onih skandinavskih, da ne kažem siromašne zemlje, upravo sam rekao. Netko mi je na Facebooku sam objavio sliku sa neke prekrasne plaže na Kreti rekao šta ti je život, morao se otići na daleki sjever da bi vidio daleki jug i to je istina. Nije da prije nisam putao video dosta evropskih zemalja, ali sad to ukazala vam se prilika po prvi put da vidim Grčku, da vidim Kretu. Korona je poremetila doslovno sve, pa je tako i Norveška stavila Hrvatsku na listu visokorizičnih zemalja, tako crvenu zonu. E, ta crvena zona kao u nju nije preporučeno putovati. Nije sad da sam se ja nešto prepao, jer inače tada ne, nigdje ni ne išao iz Norveške. Problem je, bio, e, problem je bila ta karantena po poradku. Nisam tio provesti dobar dio godišnjeg, točno 10 dana u izolaciji. I zanimljivo u tom periodu Grčka je bila na listi tih zelenih preporučenih zemalja, zapravo nepreporučena jer je preporuka norveške vlade bila ne putovati bez potrebe. E sad, nije da mi je bilo ogla u ići negdje, ali eto, jednostavno, trebalo mi je sunca i vitamina D. Treba mi je odmor nakon godinu dana, ponekad stvarno napornog rada. Bio sam jednu ruku i tužan jer eto, neću to i prijatelje. U Dalmaciji, ali na kraju, eto, ne žalim stvarno što sam baš odabrao zemlju Sirtakija i Kretu. E, Norveški avioprijevoznici e, zbog koronavirusa ukinuli su dosta letova, pa i neke direktne linije iz Bergena, kao recimo prema Splitu ili Hanji na Kreti. Piše se Ckanija, ali Grci je zovu Hanja. Dakle, to je grad u kojem se ja boravio na Kreti. Grad nekih 5 tisuća stanovnika, dakle veći je od mog Šibenika. Grcihanju inače zovu selo, malo selo. Šibenčar mada reče da žive na selu, vjerojatno bi se većina njih naljutila. Dakle, kako nije bilo direktnog leta za kretu, Mora sam koristiti transfer zemlju, Poljsku, grad Varsavu ovaj put, jer mi je to taj dan bio najpovoljniji let, pa sam i povratak uzeo preko Poljske, samo ne Varšave nego drugog grada Krakova. To će na kraju ispasti jako zanimljivo i poremet moje planove oko karantene. Da, dakle, Kreta je najveći grčki otok i peti najveći otok u sredozvanom moru, to je otok prekrasnih plaža i restorana. Među turističkim atrakcijama na Kreti su mnogi arheološki nalazi, Venecijski dvorac u Retimnowu, Samarijski klanac, mnogi drugi manji klanci, prekrasne planine, što me je od kojih neke čak idu do 2500 metara nadmorske visine. Znači velike planine, rijeke, prekrasna jezera, dakle sve to ima na Kreti, sve to lipo za vid. Kreta je snažno povezana sa starogričkim bogovima, ali je također povezana sa minojskom civilizacijom, otprilike 3000 godina prije Krista, dakle jedna od najstarijih civilizacija u Europi. Otok jako bogate povijesti. Otok je bogat raznolikom florom i faunom, mnogim vrstima vrstama. Otok ima također izdužen oblik i prostire se na nevjerovatnih 260 km od istoka prema zapadu. Ja sam dok sam bio 10 dana tamo, dakle, uspio vidjeti samo taj zapadni dio otoka, inače za istočni dio isto kažu da je prekrasan i treba stvarno više od 10 dana za sve to vidjeti. Zapravo trebali bi vam mjeseci, par mjeseci za sve to pogledati za svaku tu uvalu plažu, prekrasno vidjeti treba jako puno vremena. Dakle, Kreta je stvarno velik otok, ima više od 650 tisuća stanovnika. Glavni grad je Heraklion, koji isto nažalost nisam uspio vidjeti jer Hanja, grad u kojem sada bio, ima svoj aerodrom. To nekoliko kilometara, se desetak kilometara od grada, tako da nisam imao potrebu ići u Heraklion. Mislim da sam imao vremena htio biti, biti taj grad, ali to ovaj put nisam uspio. U prekrasnom Hanju sam posjetiti taj grad retimno, također prekrasan gradić na nekih 35.000 stanovnika, gdje je taj prekrasan dvorac, tamo smo čak degustirali ribu u jednom restoranu, stvarno je bilo izvrsno. Čim sam došao u Grčku na aerodromu random iz aviona, odabran sam za free na koronu. Tako da sam prva 24 sata u Grčkoj morao provesti u karanteni dok ne dođu rezultati. Pitao sam se di baš ja od cilog aviona, ali leto, nekoga ide lotom, mene idu random korona testovi. Srećom, test je bio negativan pa je moja grčka avantura mogla početi. Rekao sam u prošlom podcastu da imam prijatelja na Kreti koji tamo živi i radi. Jedno vrijeme zajedno smo radili tu u Norveškoj na platformi na Sjevernom moru. Omi je praktički bio turistički vodič i mnogo mi je uljepšao i olakšao moj boravak na Kreti. Nisam morao gubiti vrijeme na istraživanje svih tih lokacija koje ću posjetiti. Također u desetak restorana zahvaljujući njemu hranili smo se po posebnom tret- VIP tretmanu, na, recimo tako. Tako da sam recimo ja u 10 dana vidio mnogo više nego neki turisti u mjesec dana. I ja sam mnogo kvalitetnijom hrano, neretko se posebno kuhalo za nas u određenom restoranu. Većino su to njemu poznati ljudi, rodbina, rođaci, tako da stvarno dobro je imati nekoga tako kad se ide u ovakav posjet. Korona isto i dolje ostavila paranoje na ljude, znači u svaki dučan zatvoren u, ili u neku ustanovu mora si ući imati masku. Svugdje su postavljeni ti antibakterijski gelovi. Kafići, klubovi, restorani su negdje na pola moga godišnjeg za, e, dobili zabranu rada e, dugo u noć, pa su zatvarali ponoć i jako mnogo, mnogo turista je bilo na kreti tih dana, pa sam se često pitao kako je tek kad nema pandemije. Normalno, kad je takav veliki broj ljudi, kad se gužuje, nakon ljeta je došlo isto do porasta oboljelih, što je bilo začekivati. To je ono što se tiče broja gostiju što Grčku diže iznad ostali zemalja. Dakle, stvarno vidiš da je to jedna top svjetska lokacija gdje naša zemlja je popularna i stvarno je dosta dosta, ali u Grčku stvarno dolazi jako mnogo ljudi. I to je uzdiže iznad Hrvatske što se tiče broja gostiju. Hrvati vole često kazati kako je naša obala najljepša na svijetu. Budimo objektivni, naša obala je da se razumimo stvarno prekrasna, ali nije, nije najljepša na svijetu. Grčka po meni ima mnogo ljepše plaže, pješčane prirodne plaže, prepune tih koralnih grebena, čisto more također i mnogo bolju uslugu od naše. Hrvatska ima mnogo bolju uslugu od recimo Norveške, ali Grčka je nešto posebno, na svakog gosta se gleda s posebnom pažnjom. Grčka je također mnogo jeftinija od Hrvatske, što je jako bitno. Na primjer, mnogo poljaka koji su ljetovali godinama u Hrvatskoj sa direktnim letoma idu u Grčku, za tri sata su na otoku i to ih izrađe mnogo jeftinije. Mislim da bi to isto pomalo travalo zabrinjavati naše turističke djelatnike. Hrvatska je skupa, tako mislim, sam, sam se u to uvjeri, prošlo lito, to potroša sam mnogo više u Hrvatskoj, nego ove godine u Grčkoj. I također što je zanimljivo, nije isti profil ljudi i gostiju koji dolazi u Hrvatsku i koji dolazi na Kretu i u Grčku, dakle, na Kreti i Grčkoj je profil gostiju je totalno, totalno drugčiji od onih u Hrvatskoj, znači to su većinom Amerikanci, Englezi, Skandinavci, Njemci, Nizozemci, to je jača potrošačka klasa. Dakle, kreta je otok, na Kreti se može vidjeti stvarno nov što se kaže Mediteran kakav je nekad bio, znači vidi se da je to Siromašan kraj, ja reći, infrastruktura je mnogo nerazvijenija od naše. Hrvatska ipak urbanija, kreta ipak otok, ceste su ne loše. Čak za otok ima jedan autoput koji spaja te velike gradove, ali Grci, brate, voze jako čudno i ludo. Ako mislite da Hrvati voze bolesno, varate se, ovi su, ovi su još luđi. Dakle, na autoputu ima ona zaustavna traka, ona crta Zaustane trake služi kao dio autoceste po kojoj oni vozu, gdje se odmaknu da vi brži mogu vas proći. I u gradom je totalno ludlo, znači treba biti jako oprezan, skuter i motori u ulječu sa svih strana, nitko ne daje žmigavac, na autoput se vozi isto često preko grančenja, niko ne signalizira, znači totalno ludlo, totalni haos u prometu. Policiju sam vidio samo par puta na autoputu u autima i kad ljudi vide jednostavno uspored, to je to voziti, nakreti je stvarno posebno, posebno iskustvo. Imao sam rentakar auto, za primjer, cijena za desetak dana me izašla nekih sto, malo više od stotinjak eura. Dakle, hrana i usluga u restoranima, što sam rekao, stvarno izvrsna, prekrasna. Mediteranska hrana, meso, riba, neizbješna grčka salata. Kad pojedete tu grčku salatu praktički Nemojte više želje za nešto drugo i stvarno je bogata. Sve je prekrasno i sve to stvarno treba probati degustirati. Ne može se to opisati ovako ričma. Kao što se ne mogu ni opisati plaže poput Balosa, Triopetre, Lafonisija. To treba baš vidjeti i doživjeti. Znači to su prekrasne lokacije. Neke od tih lokacija su top svjetske lokacije tih plaža. I stvarno je lipo. Temperatura. Prava meteranska, nešto slično kao i u nas na jugu. Dakle, jako je vruće, samo noću bi padala ispod 30 stupnjeva. I to je šok, pogotovo kad dođeš iz Norveške. Noćni život je stvarno ludilo. Živa glazba, koncerti, događaj, samo je to. Korona je i to sve poremetila. Tako da, rekao sam zadnji par dana mogodišnjeg odmora, Grčka vlada je uvjela to pravilo da se sve moralo zatvarati u ponoć, pa bi izlazili dosta ranije, već oko 6-7 sati veče. Ja da neki turiste ono glupasto pitali domaćine zašto sve zatvara u ponoć. Normalno da njima to išlo na živce, jer nije bilo interesu zatvarati u ponoć, jer njima, što se kaže, berba ljeti i želu raditi, i onda bi im šaljivo odgovarali da zatvaraju ponoć zato što COVID dolazi iza ponoć. Ono što se odmah vidi kad dođeš u Grčku iz uređene i bogate zemlje, recimo kao što je Norveška, je ta organizacija, infrastruktura, kultura vožnje. Tako da stvarno Norveškama i je jednom segmentu dosta razmazla. Recimo jedna od najljepših i top se lokacija plaža Balos, recimo nema asfaltni pristup, pa sa nekim bijelim, prašnjavim putem kamenjarom vo, vozite 10 km. To je posječan najreli Paris Dakar i za vas sve dimi od prašne. Dok se na tisuće turista nastoji probiti istim tim putem. Znači, totalno je ludilo. I misli da bi pak trebala i Grčka, jako je Grčka, ali siromašna zemlja uložit, makar u, u takve neke, dosta ljudi se, nije to sada, idu dva, tri auta, tu se kreće na stotne auta, na tisuće gosti svakodnevno. Znači, tako ta infrastruktura, ceste, malo su, onaj, nisu baš ali, dobre. Kreta me dosta posjeća na Dalmaciju, ljudi nemaju baš puno novaca za bacanje, turizam im je sve, nema nikakve industrije, agrokultura je recimo razvijena, to je ok. I oni su ljudi koji za turiste rade sve, i sad normalno kad i oni trpe pad gostiju, boje se isto kako će preživjeti cijelu godinu i velikim su problema, jer ono što zaradu ova 3-4 mjeseca, to je sve za cijelu godinu, Inače, sezona traje duže od, od, od naše i već počme u četvrtom, petom mjesecu traje do devetog, desetog, zato što je i klima malo drugačija i malo je toplije doli njih. Znači, jako se bojuje kako će biti recimo ova zima, kad je pad ne znam nekih 50% tih turista. Iako je meni izglalo da je to sve krcato i da je puno ljudi, Kaže vam često sam pitao, kako je kad kad nije ta pandemija. Ono što me je zanadilo, to je ta, nisam prijeto toliko čita i pratija, dakle ta napetost na Metranu u tom geopolitičkom smislu može se osjetiti. I prisutna je Turska im često priti i radi te probleme. Dakle, Grčko kreti u Kreti otoku. Nedavno pričali su me ovi Grci kad smo bili vani u kafiću, kako su i Turci i njihova mornarca iskidali nekakav podvodni, ja mislim da je bio optički kabel, novi kabel koji je postavljala njihova mornarca i koji su ložili jako mnogo novaca, koji valjda spaja sa, kretu sa grčkom. Dakle, uvijek je također napetost oko širine tih teritorijalnih voda. Sad je nedavno grečka tila proširte teritorijalne vode, pa je Turska rekla na da je to kao čin koji izaziva rat, koji čista provokacija i tako dalje. Inače, jedna druga zemlja imaju jako vojsku, avijaciju i, i mornarcu, a Nebs Mileić, što se kaže, jedna na drugoj su obe zemlje interesantno članice NATO-a. Također, na Kret imate i jedna od najvećih američkih vojnih baza. Mi bi se kupali par puta na nekim plažama i prolazili uz ogradu tih vojnih baza, pa bi Grcu šali da niti, niti oni ne znaju šta Americi sve tamo imaju, kakve su to, jedna od najvećih baza u Evropi, u, na Mediteranu, čak neke podmornice, podvodne baze, dakle to je sve, dosta toga je vojna je tajna, pa se ne zna ali zanimljivo neretko dok ležite na plaži znači američki brbeni lovac se digne propara nebo i krene put bliskog istoka obavišta ima i za par minuta je nazad mislim tako je, tako je brzo tamo i vrati se nazad da ono ako se kao kaže prilika eto a niste bili onaj, do sada otišli na kretu nećete zažaliti kao što nisam i ni ja zažalio kad sam došao na kretu, ono, ima, ja sam malo s tim predastom, da sam rekao, a šta mene može zanaviti? ono vidio sam naša obala je stvarno prekrasna, naše more je čisto, ipak ako vidiš nove zemlje, kad vidiš te nove krajeve, uvijek te nešto može zanati i uvijek je zanimljivo vidjeti nešto novo. I kad sam došao tamo, rekli su mi, kad jedno zakoračiš na ovaj otok, uvijek ćeš se vraćati i to je živa istina. Tako da ja već idućeg godine ponovo planiram otići na kretu jer stvarno imam tamo jako mnogo još toga vidjeti. Ono što me veselija to su Grci e, kao narod, stvarno su ljubazni domaćini, jako su religiozni by the way, ali jako su temperamentni, brzo planu, stariji su malo konzervativniji, mlađi pratu trendove. To je onaj klasični mediteranski tip ljudi, i nije za ništa Mediteranija mediteranska hrana nešto najbolje šta taj dolji dio Europe nudi. Kad sam se vraćao, eto nisam bio. Nisam imao tu sreću. Norveška je u međuvremenu stavila Poljsku na Crvenu listu. I svakako je moj transfer grad bio krako, mora sam na kraju pa ići u karantenu. A ta karantena je to bija razlog zbog kojeg nisam išao onaj, u Hrvatsku. Tako da sam deset dana ipak bio u karanteni kad sam se vratio i na aerodromu u Bergenu test igra na ponovo korona test. Eto, svom srećom, ponovo je test bio negativan. No bilo mi je dobro što je tih deset dana bilo plaćano poslodavca jer nisam ja bio kriv što je Poljska među vremenu stavljena na tu listu. Tako da po zakonu nisam smija rati, a moralo mi je biti plaćeno. I to mi je dobro došlo u jednu ruku od mort, složiti dojmove sa prekrasne krete, privrti ponovo taj film. Hrvatska, je eto, tako u mom slučaju ove godine ostala po strani. Bila mi je stvarno u početku žao, ali eto, lipo isto putovati, otkrivati nove zemlje, nove krajeve, nove kulture. I da, Norveška mi je to omogućila, jer nešto ovako sebnika nisam mogao priuštiti dok sam radija u Hrvatskoj. Ne samo financijski priušt, nego i zbog vrste posla kojeg sam radija tada u Hrvatskoj, u turističkom gradu, u sezoni, kad nisam mogao od posla ljeti doslovno maknuti. I to trud i žrtovanje se na kraju pak isplatilo. Uloge se sad promijenile. Došle vrijeme kad će nekom mene ljeti usluživati, vrijeme kad ću ja ispijati pivo, vino, viski na prekrasnim plažama, barovima, ostavljati bakšiše nekim drugima koji sad ne mogu maknuti cijelja ljeto. Dakle, sve se to mijenja. Hvala svima što ste navratili na podcast, hvala svima na slušanju veseli i zdravi bili pozdravi iz norveške stay tune